0: 我们看到这《陆陆家风云》十九章，我觉得很有意思的。你说，有呃，这个人是谁呀、啊？这是撒盖上面的，他这几个大字写的撒盖的悔改。我们知道这个，在这个这个撒盖是什么样的一个一个人？我们看第一节，我们发现他是一一个税吏，并且他是一个税吏长。呃，他也提到他是一个财主，是个有钱人。当时我们知道，这个税吏是替罗马政府收税的人，对吧？在我们中国人，我们说替呃这替这个当时这个中国最人最恨的也是，呃就是就是这日本日本鬼子进中国的时候，当时那些汉奸中国人最最恨的，对吧？当时我们知道，这个税吏其实也是那样的一个人，是一个就是在我们中国人说是汉奸，是人非常讨厌、非常不接受的人。我们知道这个犹太人同时也是对这个税吏非常轻视的。其实虽然他们非常有钱，他们有在罗马人的眼中，他可以收税啊。但是犹太人其实很轻视他们，犹太人并不看重他们。我们知道撒该是一个税吏厂，当然我们知道这个犹太人是非常厌恶他，没有人喜欢他。当时我们知道看这个背景的时候，发现耶稣进进这个耶利哥的时候。这撒概呃你要看耶稣基督。我们知道这个，你要看福音书的时候，你发现最少耶稣基督在这个耶利哥的时候治好两三个人的瞎子的眼睛。你要看马太福音、路加福音都提到，有一次提到了一个一个瞎子，不知道是不是这个路加福音十八章这个三十五节，将近耶路撒冷的时候，有一个瞎子坐在路上讨饭。最后治好这个瞎子的眼睛，还有在另外一个地方提到了治好两个瞎子人的眼睛。我们说最好耶稣基督在这个地方，就是耶利哥，进这个耶利哥城的时候，呃，这个最好有两三个人的瞎子被耶稣治好了。但是我估计有可能是这个撒该听过耶稣拯救拯救罪人的传闻。你说为什么呢？因为这个这个税吏也是经常坐在什么坐在这个村的。门口对吧？一般是这样的。但是我们知道，瞎子讨饭也也是同样的，也是在那个呃人过过路的人旁边，这这样做的。我们说这个，但是呢，你看这个撒该是怀着好奇的心情，怎么样上到桑树对吧？他是要看看耶稣基督。我们说他渴望渴望有机会看到耶稣基督，他是这样一个人。我觉得那天正好耶稣基督。经过这个耶利哥的城市，但是有一个问题是，当时的又是什么样的背景呢？人特别多，人非常拥挤，要跟随耶稣，可能都要看那个有稀奇，对吧？说耶稣能治病，每个人都都挤过来看来了。但是呢，有一个问题是，撒该非常小。他说，呃，只是他的身身量矮小，他是比比比一般人要小一点，可能。所以他他就看不见，就上了上了桑树，要看耶稣基督。我觉得是，如果一个小孩上上树，没没啥稀奇的事情；如果一个大人上到桑树上，别人肯定也笑他，对吧？他并并且他还是个水狸，所以这个别人都都都在笑他。但是呢，这时候耶稣基督对看上了，对吧？看见了，在四节他说就跑跑到前面上了桑树，要看耶稣。如果你要看那个《耶稣传》的时候，他们特别演到这、这、这一段，呵呵我觉得非常有意思。后来他说你要看耶稣，耶稣，呃，因为耶稣必从这里经过。耶稣到了那地方，举目看见，他说：“撒该，快快下来！今日我要住在你家里。”所以耶稣说：“我要住在你家里。”这、这、这一段、这一段看的时候，无论大人小孩都喜欢这这个、嗯、演那个《耶稣传》这一段，人都特别喜欢看，演得特别精彩。还有另另外一段是加四倍那个，呃，在第八节说，撒盖就站起来对主说：“主啊，我将所有的一半周济穷人。若是我讹诈过谁，人便加四倍偿还。”这段经文也是非常精彩。还有就是你看那个耶稣传的，撒盖就是他那放那东西放在这个墙上。他够不着，对吧？他还用一个凳子站到凳子上够那个他的他的钱说，说正好耶稣在，他就把那个呃他的银子拿出来说，我要讹诈过去，把这个所有的都分给穷人。是这么一个故事，我觉得很有意思。从这个故事当中，我们能看一些事情，能够帮助我们。你要看，我觉得我们要看四件事情。呃，第一是，我们看耶稣基督，他是寻找迷羊，他是寻找。寻找迷羊的拯救者，耶稣基督是寻找迷羊的拯救者。你要从从那节经文看到，我们从第一节看看到，耶稣进了耶利哥郑州的时候，有有一个人名叫撒该，做税吏长。我们看第五节，耶稣到了那地方，举目看见他说：“撒该，快快下来，今日要住在你家里。”在这个故事的题目当中，呃，我这个这个故事。提了一个题目，你说什么题目啊？就是今日住在你家里，这个这个题目，这个题目就是今日住在你家里。这个这个、第五节作为作为这个重重点，我说今日住在你家里，然后看第一件事情就是耶稣是寻找迷羊的耶稣基督，他是寻找迷羊。呃，在第六节，撒该就急忙下来，欢欢喜喜接待耶稣。众人看见不喜悦，说他到罪人家里。我们说耶稣基督他是寻找迷羊的救主，他是寻找迷羊。在这个经文当中，你要在人的眼中，你要看的时候，你会发现，呃，这个第三节说、呃、要看看耶稣是怎样的人。第四节说他就跑到前面，上了桑树要看耶稣，呃。在这个经文中，我们要在这个我们不要考虑什么都不要考虑。看这段经文的时候，我们发现是耶稣，这这撒该找耶稣基督，对吧？撒该上了树，然后看要看耶稣。其实你要仔细发现的时候，你会发现是这个耶稣是是寻找寻找这个这个罪人撒该，对吧？呃，众人看见就不喜悦，说他到罪人家里住去住了。撒该就站起来对主说：“主啊，我所讲的一半。”周济穷人，若是我讹诈过的人，便加四倍偿还。耶稣说：“今日这一家得了救了，因为他也是亚伯拉罕的子孙。”呃，第十节，人子来正是要寻找失丧的人，拯救他。所以耶稣基督最后说什么？说我是是来是怎么样？是寻找失丧的人，拯救他。耶稣是拯救他。其实有的时候我们常常会说。在这个故事，我们说是人寻找耶稣基督。你看撒该上树上要看耶稣，但是最后发现耶稣说什么“人子来，人子指”的耶稣说的。他说正是要寻找失丧的人拯救他，这是生命的真理。我们说的是人是寻寻找这个，呃，人不会寻找耶稣基督。你说，呃，这你说这。只有约耶稣寻找人，你说为什么呢？有有的时候，呃，这个天就会借着人去给人传福音，对吧？这也是耶稣基督寻找人。还有呢，按照这个人的,人的本性人的，人的罪，人不会寻找耶稣基督。我给你一个几几个经文，可以可以看一下，看一下《罗马书》三章，有几个证据我们可以看，《罗马书》三章十一节。圣经说，呃，我这我觉得从十节可以看，呃，第十节到十一节，救如经上说，没有一人连一个也没有，没有明白的，没有寻求天主的。他说这个人是没有寻求天主的，人是都是都是都是罪人，人是偏路偏偏偏行歧路，对吧？他说这个没有一个人是寻找救主的。但是我们知道，这个在这段经文。耶稣经过这个耶利哥的时候，耶稣的目的也是寻找失丧的人，寻找有需要的人，对吧？正好这撒撒该看见了，我们说撒该有好奇心，他就去去,去看耶稣基督。所以这个耶稣基督，呃，耶稣去去他家的时候给他传福音，他们一家人信了耶稣基督。这是耶稣基督最后告告诉告诉我们说，这个人子来的目的是寻找失丧的人。你说，我们再找一个，找一个这个。证据是，看一下《创世纪》三章，天主创造第一个人，看他是是怎么样的。我们知道，在这个呃《创世纪》三章，大家都明白。但是每一次，我们知道很多人讲这个《创世纪》三章，呃，我们看一下。呃，第，走，呃，为了时间原因，我们从从这个第六节开始。于是，女人见那棵树上的果子好吃好看，又能加增智慧可爱，就摘下那果子来吃。吃了，并且给她丈夫，她丈夫也吃了。我们知道，天主创造第一第一对男女就是亚当夏娃，把他放到伊甸园里的时候怎么样？最后告诉他有一棵树上的果子你别吃。但是呢，这个时候夏娃就吃了那个树上的果子。我们知道受这个是蛇的引诱，然后吃了那个果子。吃了过后，果子怎么样？把这个果子也给她丈夫，她丈夫也吃了。第七节，二人眼睛就明亮了，这才觉得自己是赤身，就拿无花果树的叶子为自己编做裙子。日头平息，起了凉风，夜华天主在园中行走。亚当和他妻听见耶和华天主的声音，就藏在园的树木中，躲避耶和华天主的面。你看，在这里他做什么？他开始违背天主，也可以说他他就犯了罪。然后呢，他就藏起来，对吧？违背违背天主，他躲避耶和华天主。第九节，耶和华天主呼唤亚当说：“你在哪里？”在这里，耶和华天主开始呃叫这个亚当夏娃。你说有的时候我们说耶和华天主他是无所不知，他是无所不能的天主，为什么他还不知道亚当在哪儿藏啊？我觉得他直接把亚亚当点出来都都可以，他有这个能力，他是无所不知、无所不能。他知道亚当夏娃要犯罪，他知道亚亚当夏娃要藏起来，但是他还这个在呼唤亚当夏娃。为什么呼唤他呢？因为他要给他一个机会，对吧？给他悔改的机会。第十一节，呃，第十节说：“我在园中听见你的声音，我因呃、哎，我因赤身惧怕，就藏起来。说谁告诉你赤身？莫不是你吃了我禁止你吃的那树上的果子吗？”所以我们知道这个当时，这个他吃了那果子了之后怎么样？藏起来，开始躲避天主，躲避天主。那、嗯、这耶和华，所以这个天主耶和华就开始呼唤这个亚当夏娃的时候，说：“这亚当你在哪里？”我们知道这个天主知道他在哪，但是天主给亚当夏娃一个机会，给他悔改的一个机会。我们说咳咳，在这里，我们说这个天主还是找这个找一个罪人，对吧？我们知道他是我也明明是违背了天主。他应该自己来到天主的面前说：“天主，我违背你了，我应该我应该悔改。”他没有用这种方法，他就开始藏起来，藏起来了之后，天主开始呼唤他，给他一个机会。然后亚当夏娃最后就出来了，出来说什么？十二节，亚当说：“你所赐过的女人，她将拿树的果子给我吃，我便吃了。”这是人的常常是这样，人本身我们知道人都是罪人，人常常会把这个责任推给别人，对吧？如果一个人犯罪，我们常常如果丈夫呃犯了罪，会会说这个妻子的问题。还有第十十三节，耶和华天主对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“事实引诱我，我所吃了。”所以这是每一个人都是这样的人，对吧？我们说这个，我们都是罪人，我们都是都是这样的人，我们。明明做错了一件事情，我们还说是怨别人，对吧？这是我们人的本性。看人的本性，人不会寻找救主，只有天主寻找救主。你要看，呃，这这段经文，你看也是天主呼唤亚当夏娃，给他悔改的机会。你要看新约当中，耶稣基督每一个去一个地方传福音，做奇妙的事情。耶稣基督在寻找人，对吧？耶稣基督是寻找拯救失丧的人。拯救有需要的人，拯救有病的人，对吧？圣经在马太福音十八章十一节说：“人子来，特为要拯救丧亡的人。”在马太福音九章，耶稣基督来说：“我来不是叫罪人，那是叫呃叫罪人悔改，对吧？”耶稣基督是叫罪人悔改。所以第一件事情我们说耶稣基督是寻找拯救失丧的人，耶稣基督是寻找弥羊的。人。救主，这，这是，这是我们在这个撒该的故事里也能看到这一点。耶稣基督去到这个耶利哥的时候，去开始去住在这个谁的家里，撒该的家里给他传福音，他就信了主。耶稣基督告诉他，他来的目的就是要拯救失丧的人。我们说，第一是耶稣寻找拯救失丧的人；第二看，看我们看撒该的悔改的证据。第二看撒盖悔该悔改的证据，在第八节。所以这个耶稣居基督去呃去到撒该的家，撒该就站起来对主说：“我们我们说他就对主说，主啊，我将所有的一半周济穷人。若是俄我讹诈过人，便加四倍偿还。”这是撒该。我们说他是，呃，第一个我们说他他就是悔改的一个证据是什么呢？撒该把所有的一半分给穷人。你说这个分给穷人，这这个行为是好的吗？我觉得是好的。但是我们看这个，呃，我们说撒该承认自己的罪。你说怎么能知道撒该是承认自己的罪呢？他就说了，他说，呃，我主将所有的一半周给穷人，若是我讹诈过人，便加四倍偿还。在圣经中，我们看一下民书记第五章，民书记的第五章。在律法里提到什么？民书记第五章五章七节，我们看看和这个第和这个撒该说这个，如果他讹诈了谁，什么把四倍偿还，他还是周济穷人。呃，五马呃民书记的第五章第七节，就当承认自己的罪，将所亏负人的赔还。对吧？在这里我们看到撒该说什么？说我讹诈了人，把把所有的都都赔还给别人。还有呢，他说我把这个所有的周济穷人。我们说撒该是呃，他的悔改的证据就是他知道他是有罪的，对吧？他知道他就是收税的时候，当时他就亏负过别人。所以，民书记也告诉我们，他就承认自己的罪，将所有的亏负人赔还。所以这，这这是一个例子。你说这另外一个例子是？他说：“我将所有的一半周济穷人，他把他的他的家也周济穷人。你你说这个你怎么能知道这个？如果一个人愿意周济穷人，我们看一下来，耶稣基督他对这件事情怎么看的？看一下路加福音十九章，路加福音十九章，呃，路加福音十九章的二十一节。”路加福音十九章二十一节，这是这个故事里，我们知道这有一个年轻人来到耶稣的面前，说：“这个耶稣说，你这个不可杀人，不可奸淫，呃，不可偷盗，要孝敬父母，爱人如己。”这个少年人回答说什么？看二十二十一节，那少年人说：“这些诫命我自由都遵守了，还有什么缺欠的吗？”耶稣说：“你要做完全人，去将你所有的都卖了，周济贫人。”就必有财宝在天上，你还要来跟随我。我们知道，在这个故事里，这个这个这个年轻人说：“我所有的都做好了。”但是耶稣说：“你还缺少一件，缺少哪一件呢？把你所有的家业全部卖了，周济穷人。”这个他说：“就必有财宝在天上，还要来跟随我。”少年听见这话怎么样？忧愁的去了，因为他的产业甚多。当时这个撒该也是同样的，他有很多产业。呃，他说：“我把这产业分给一半，分给穷人。”我讹诈了谁？但是在这个故事里，我们知道，耶稣基督并不是说让他那周济的穷人，他可以这个呃靠他的善行可以来到天主的面前，可以来到耶稣的面前。你我觉得你看看马太福音十九章二十一节的时候，你发现他说你周济穷人了之后怎么样？最后一段说你还要来跟从我，意思是什么？耶稣基督让他知道他自己做不到。让他知道，他靠他的行为不能来到天主的面前。他最后，耶稣说：“你还要来跟从我。”意思是，什么呢？你还要信靠我，对吧？你把所有的给给穷人是好事情，这是不错的。你有财宝在天上，但是呢，最后你还要来跟从我。这是耶稣基督告诉这个年轻人的道理。我们知道，这个耶稣基督他用这个例子的目的是让他知道，他做不到。他周济了穷人的时候，他不会愿意做。还有呢，他会直让他知道他自己是个罪人，他需要信靠耶稣基督。这是耶稣基督在这个马太福音十九章这个和这个青年谈这个呃永生的，呃，就告诉他：“你你周济的穷人，还要信靠我。”我们知道这个，在耶稣基督每一次用这种方法。你再看一个地方，看一下马可福音十章，马可福音十章二十一节。也是有一个年富有的年轻人，年轻的官，世上二十一节，耶稣看着那人就爱他，对他说：“你还缺少一样，你去卖你所有的，周济穷人，把他的家也全部卖了，就必有财宝在天上。又当背着十字架来什么跟从我。”耶稣基督还是用这种方法告诉他：“你是个有钱人吧？你把你的所有的全卖了，卖了之后怎么样？你再信靠我。”这个人就，呃，耶稣让他知道他做不到，对吧？耶稣就用这个方法的目的，让他知道，你虽然，呃，你你是好人，但是你还不能来到我的面前。也就提到了你要周济穷人，但是在这个路加福音十九章呢，你发现这撒该有这样的心，对吧？他说我要这我要这把所有的一半周济穷人。你看一下这十八章二十二节。耶稣也用同样的方法，就是为了叫他叫叫人心靠他。二十二节，呃，路加福音十八章二十二节，耶稣听见这话，就像他说：“你还缺少一件，你变卖了你一切所有的，周济穷人，就必有财宝在天上，并且怎么来跟从我？”耶稣还说的是这个道理，对吧？说你卖了你所有的，怎么样？还。要来跟从我，要来信靠我。我们说这个例子能、呃、能告诉我们什么呢？在撒该这个例子里，我们知道这个撒该愿意这样把这个所有的周济穷人。看这个，你看看《民主，你发现一个人承认自己的罪，然后将亏负的赔还，说明耶稣，说明这个当时这个撒该在耶稣面前承认自己已经做错了，承认我是一个罪人，我所做的不配来到你的面前要周济你。耶稣很有很多地方就说着你要来跟从我，所以这个撒该说把所有的一半给给穷人。你要看呃呃《十渡行传》八章二十二节，他说：“你当悔改这罪恶，祈求天主，或者你心的恶念可得赦免。”我们发现一个人信靠耶稣基督就是纯罪悔改，信靠耶稣基督对吧？圣经在马太福音呃三章八节说：“你们应当解善果。”表明什么？悔改的心，表明悔改的心。我们说常常提到这个悔改，什么叫悔改？我们有的时候我们不明白这个悔改的定义。悔改就是，比如说你的方向是往往这个方向走，悔改了之后怎么样？你要回来往这个方向走，你要跟随耶稣基督。所以这个撒该也是同样的。为什么呢？你怎么知道撒该悔改呢？他提到了说主啊，对吧？对，他说耶稣基督是主。称耶稣是他主，还有说我要讹诈了谁？我把这个呃所有的得加四倍的偿还，就还给别人。说我把这个所有的周济穷人，他把他的所有的全全部给穷人。所以我们说撒该是悔改的。我们说这个一个人悔改，他的方向就开始改变了。一个人信靠耶稣了之后，从前他做的，他会知道是做错了，他会知道这个从前他所所做的怎么不要再做了。在在这个约翰福音八章，那个妓女也是一样的，妓女是违背天主是犯罪的。耶稣说：“这个，嗯，你现在你所做的，以后不要再做了。”所以我们知道，如果一个人悔改，就是改变自己的方向，在心里改变这个方向，并你说有的时候外表能表现出来，对吧？我们说撒改是是悔改，我们说撒改是悔改的证据。第三，我们看。我们知道天主希望每一个人都悔改，天主希望每一个人都悔改。圣经在呃彼得后书三章第九节说，天主愿意人人悔改，这是天主的目的。第三，我们看撒该以行动证明了信心，以行动证明了信心。我们知道撒该信靠耶稣基督，他得救了，不是因为他答应做好事，不是因为他就是把这个东西周济穷人，是因为他跟随主。而是因为他以行动表明他的信心，他才会答应赔还他亏负的人，这就是他信心的一个证据。我们说行动可以证明信心。呃，看一下雅各书第二章，雅各书二章，雅各书二章。我觉得这个经文比较长，我们应该读一下。呃，雅各书二章十四节，弟兄们，人若自称有信心，却没有善行，有什么益处呢？这信心能救他吗？若兄弟姐妹赤身露体，没有日用的饮食，你们中间有人对他说：“安然去吧，愿你保暖”，却不给他身体需用之物，还有什么益处呢？这样。信心若没有行为，就算是死的。必有人说：“你有信心，我有善行，请将你没有善行的信心给我看，我也用我的善行将我的信心给你看。”你信天主只有一位，这原是好的。魔鬼也信，却震惊。你这虚浮的人，因为没有行为的信心是死的。所以告诉我们什么呢？如果一个人没有没有信心的行为是什么？是死的。二十六节。身体没有灵魂就是死的，所以你看一个人的身体如果灵魂不在了，这个人是个死人，对吧？他信心没有行为也是死的。如果一个人说他有信心，如果一个人他说信靠耶稣基督，他从来不祷告，从来不读圣经，从来不去教会，从来不跟自己的弟兄姊妹见过面呢，这个人的信心肯定是假的。这个人没有得救，这个人没有信靠耶稣基督。所以我们说，以行动证明了信心。圣经是说的特别清楚：如果一个人是死的，是没有灵魂的人是死的；如果一个人没有行为的信心也是死的，对吧？你说，信心没有行为就是死的，信心没有把这个行为表达出来，这是一个死的。所以说，我们说撒该愿意赔还四倍，这样的行动证明他的信心。耶稣基督在福音书常常提到这个事情，呃，呃，一个人行为特别好，耶稣说好，你把你所有的就分给穷人，我这我我要这我要证明你的能不能做得到？那那几个人都走了，对吧？那几个年轻人都离开，耶稣基督走了，他知道他他做不到，所以我们我们看撒该是真是，他就他就请耶稣去他家里，然后怎么样称耶稣是主。还要承承认他以前做错了，以前这个亏负了别人，我要把所有的周济穷人，把讹诈过谁怎么样，我要四倍的偿还。你看这个，看一下圣经在出出一记二十一章二十二二十二章，出一记二十二章，二十二章一节。二十二人若偷窃牛羊，无论宰卖，应当以五牛配牛，四羊配羊。我觉得这个撒该就是知道这段经文，他说：“我要这个呃，你，我要讹诈过谁？我要赔还四倍。”这是这个他圣经这个他他因为他是犹太人对吧？撒该肯定了解这个律法，他说：“我要赔还四倍。”所以我们知道这个圣经是这么说的。再看一个经文，我觉得很有意思，看一下呃，撒母耳下十二章。撒母下十二章，这个、故事就是拿单，拿单是一个先知，给给大卫王讲了一个故事，讲了什么样一个故事啊？讲了一个穷人和一个富人。呃，这个富人呢养特别多，这个穷人呢只有一只小小母羊羔。这羊羔他特别爱这个小羊羔，他说和他子女一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中。他看待这羔羊如同女儿一样。所以这个一个穷人一个富人，这个穷人养了一只羊羔，是像自己的孩子一样看待，一块长大。这个这个富人呢是养了一大群羊。但是呢，有一天，这个富人来了一个怎么样？家里来了个一个客人，这个客人怎么样？这个富户特别吝惜吝惜自己的牛羊，他不愿意拿自己的羊给这个客人吃，他就去把那个穷人的一只羊羔拿来怎么宰了给客人吃了。呃，这是所以这个拿单先知就给大卫讲了这个故事，讲完了之后怎么样？这个你看这个大卫回答的什么？第五节第六节。大卫就甚恼怒那人，对拿丹说：“我知这永生天主起誓，姓这事的该死，也必偿还羔羊四倍，因为他姓这事不怜恤穷人。”所以在这个故事里，大卫也明白一件事情，说他就他就明白这个故事，那个负责人就宰了人家便一只羊羔，怎么样？他要还人家四倍，要还人家四只羊，这是这是应该的事情。所以我们发现。在这个《路加福音》，撒该也同意，我要还人家四倍，我讹讹诈过人，我要四倍的偿还。所以我们看这个圣经里边有很多偿还四倍这这些这些原则的说法，对吧？我们说这个，在这个民书记也说，他说承认自己的罪，将所亏负的赔还。所以撒该也说是我要把这个四倍承还还给这个穷人。还有他撒该也就承认耶稣基督是主。我们说，撒该信靠的耶稣基督，对吧？信个信靠了耶稣基督，他说这，在这个路加福音是是十九章第呃第九节，耶稣说：“今日这一家得了救了，因为他也是亚伯拉罕的子孙。”我们知道。撒盖信靠耶稣基督，他成了亚伯拉罕的子孙。在肉体方面，他就是亚伯拉罕的子孙。但但是在这方面，耶稣基督也说他是在属灵方面也是亚伯拉罕的子孙，对吧？我们知道这个，呃，我们知道人，呃，人都是罪人。你说这个，我们知道这个，但是在这个撒盖的故事里，他说撒盖非常矮小，什么意思？他就达不到天主的标准。他就他的爱笑的，呃，虽然他就达不到天主的标准，就像我们罪人一样。我们在属灵方面，我们都爱笑，我们都都像这个撒该一样，我们都是罪人。圣经在罗马书三章说，因为众人犯了罪，得不着天主的荣耀。我们每一个人都是像撒该一样，都是一个罪人，都违背了天主。但是呢，他说这个信靠耶稣基督了之后，怎么样，成为亚伯拉罕的子孙？圣经在加拉太书也是。呃，同样有这种说法，说一个人信靠耶稣基督了之后怎么样？从此你们可以信，可知信主的人就是亚伯兰的子孙。如果你信靠耶稣基督，按属灵方面，你就是亚伯兰的子孙。你和这个呃，圣经在加拉太书三章第九节说，可见信主的、信主的和亚伯拉罕一同得福，一同得到这个福气，都是成为亚伯兰的子孙。所以撒该和我们今天的人一样。在属灵方面，我们都是爱笑的，我们都需要一位救主。所以撒该以他的行动证明他的信心，他把所有的分给穷人，加四倍的偿还。圣经有这这种原则。第四，我们看撒该是撒该，我们知道撒该是他家里的主人吗？他就是在他们家里，他就是主人。但是最后我们发现，撒该虽然是主人，变成了客人。我觉得特别这个是特别有意思的。撒该是主人变成了客人，你要从哪一节呢？我们知道这个，耶稣说要住在他家里，对吧？耶稣说，耶稣第五节，呃，耶稣到了那地方，锯目看见他说：“撒该，快快下来，今日我要住在你家里。”所以耶稣基督，呃，当时是撒该是撒该是,是这个主人，和耶稣说他要住在他家里，还有看一下第十节说。人子来，正要寻找失丧的人，拯救他。第九节说，耶稣说：“今日这一家得了救，因为他是亚伯拉罕的子孙。”我们说撒该是主人，他就变成了客人。在一方面，他就他就要、呃、听从耶稣基督、呃，他要这个跟随主，他要把所有的家业都分给穷人。他是讹诈了谁？要要分给他家四百。我们说他是主人。他虽然是他家的主人，但是耶稣基督进他家，耶稣基督住他家的时候怎么样？他把所有的分给别人了。我们说这一个属灵的基督徒也是愿意去别人的家。你说为什么呢？你看耶稣基督常常去别人的家，对吧？如果你要这么你说我我是个基督徒，我要模仿耶稣基督，你也应该常常去别人的家。呃，你说怎么能看到这一点？耶稣基督常常去别人家里做什么？坐席吃饭，还有和常常和这个税吏在一块吃饭。我觉得一个基督徒跟一个不信主的人在一块吃顿饭是非常好好的一件事情。说明什么？你要模仿耶稣基督。耶稣常常说：“我要去去到你家里，我要住在你家里，我要和你同席吃饭。”这是耶稣基督常常做的事情。马太福音九章十节，耶稣在马太家里坐席。有许多税吏和罪人家里与耶稣并门徒一同坐席。耶稣基督去人家里的时候，常常带着他的门徒雅各、约翰、彼得这几个人，常常带着他们去他们家吃顿饭，这是一一件好事情。马克可福音二章十五节，耶稣在利未家里坐席，有许多税吏和罪人来与耶稣并耶稣的门徒一同坐席，因为这样的人跟随耶稣的不少。所以，这个耶稣基督去人家里的时候，带着他的门徒怎么样去别人家吃饭？然后很多人信靠耶稣基督，这是耶稣基督他常常做的事情。耶稣经常带他的门徒去，对吧？我觉得在这个这这个角度，我们能看耶稣基督去撒开家里做客也是同样的，对吧？也是然后撒开信主。我们说，我们作为基督徒去别人家吃饭也是好事情，对吧？我觉得你这特别好。第一个，你是不用做饭了，对吧？这是一件好事情。<笑>去他们那，他们家，他们给你做饭，你得给他们传福音。这个机会是耶稣基督常常用的这种方法。我觉得我们应该想想，也用这种方法。如果别人请你去他们家的时候，你要多多去，对吧？去，然后给他们有机会给他们传福音。这样我们能看到这一点。还有呢，我们也要看这个，呃，这个请请耶稣住在。住在家里也是一件好事情，请耶稣住在你家里。你看，要看这个《末世录》三章二十写着，我在门外叩门，若有听见就开门的，我必进到他呃他那里去。我与他，他与我一同作息。一同作息的意思什么意思？我们是接接接待耶稣基督，对吧？如果如果我们说这个，我们的家要要这个、呃，为了天主的荣荣耀，我们愿意叫耶稣来我们家，对吧？”这是也是好事情，你说在另外一个角度，我们看，这你要看《路加福音》二章七节的时候，你发现，在这个客店里没有空闲的地方，不愿意接受耶稣基督，你觉得是好事情吗？是不好的事情，对吧？我们知道，愿意接受耶稣基督去你家里是一件非常好的事情，对吧？那客店老板就是这样的，他说我我这个没有地方，我不愿意接受耶稣基督。但是我们知道，这在我们心里，我们首先我们在心里要接受耶稣基督，对吧？我们愿意叫耶稣住在我们的心里。我们也知道，如果一个人信靠耶稣基督，圣灵与我们同在，圣圣灵已经住在我们心里了，对吧？我们说我们接受了耶稣基督。在一方面，在这个我们知道，在这个心里，我们接受耶稣基督，我们信靠耶稣基督，已经信靠他了。但是在一方面，我们也要接他住在我们家里。呃，《路加福音》十章三十八节，他说：“他们行路的时候，耶稣进了一个乡村，有一个妇人名叫玛塔，接迎接耶稣到自己家里。耶稣基督去这个玛玛达和玛塔家里，对吧？在他家里住下，呃，给他们讲道，祝福他们。”《路加福音》二十四章呃呃二十九节说：“请你和我们一同住下。”耶稣就进去和他们一同住下。原翰福音十四章二十三节，耶稣回答说：“人若爱我，必遵守我的道，我父必爱他。我们要到他那里去，与他同住。耶稣基督要与你同住。我们应该有有这样的呃准备。我们说，我们信靠耶稣基督，我们也应该要耶稣与我们同住。但是，看撒该。”就欢欢喜喜、细细的接待耶稣基督，耶稣基督就去他家里，去他家里住，住他家里，他把家业分给穷人，扶持主，跟随耶稣基督，让耶稣做他家里的主人。我觉得这是非常好的，作为一个基督徒也应该是像这样。同时，我们知道基督徒也是，也应该这个怎么样，就是像模仿耶稣基督。去别人的家里，然后呢，也应该像像这个，呃，请别人去别人的家里给人传福音的机会。我觉得有机会也可以，就像撒该用的方法一样，请请人来我们的家里，对吧？像妈妈妈大就开始接受耶稣基督说，说<音>你上我们家住吧。然后耶稣在妈大和这个玛利亚给他们传福音，对吧？在他的两个门徒耶稣与他们同住的时候，怎么样？他就明白圣经，他就明白圣经。耶稣说：“如果一个人爱天主，耶稣要到那里，怎么与他同住？什么意思？叫耶稣做他家里的主人。我觉得这是比较好的。我觉得在这个故事里，我们能看到几方面能够帮助我们。我们看到耶稣是寻找迷路的羊。接着看撒该的悔改，撒该悔改的证据，对吧？”撒该，撒该最后悔改，悔改了，然然后呢，撒该有行动证明他的信心，他他就说：“我把所有的周济穷人加四倍的还给你。”我们看他有行动证明他的信心。我们说撒该虽然是他家里的主人，最后他变得变成了客人，他把所有的周济穷人开始扶持主，跟随主，让耶稣做主。我我觉得我们基督徒也应该说，我应该请耶稣住在我们家里。与我们同在，我有安全感。还有呢，我应该把所有的、所有的副持主跟随主，这是我们应该应该做的事情。